0: «Осторожно! Двери закрываются! В эфире подкаст «Торцевая дверь».» «Привет!» Забавный получился перезапуск. Из второго сезона вышел только один выпуск, и подкаст снова ушел в глубокую спячку. Если честно, я даже не думал перезапускать подкаст «Торцевая дверь», но спасибо Антону Голубчику за тот пинок, который он мне сделал. Может быть, даже сам это не заметив, поэтому подкаст есть, подкаст запускается. Я, если честно, хотел такой: «Ну давайте третий сезон». Ну год еще не закончился, поэтому пусть это будет еще второй сезон. Ну что, поехали? Наверное, самая большая новость этого года был запуск Facepay. Правда, обещают открытие порядка 10 станций Большого кольца, но вот все таки FacePay круче. Месяц назад на всех станциях Мосметро запустилась система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах. Речь о технологии FacePay, позволяющей проходить в метро без рук, без карты тройка, не прикладывая вообще там банковскую карту, только посмотрев в камеру. То есть ты в камеру смотришь, у тебя турникет делает, и тебя прекрасно пропускает. Система тестировалась с начала 2021 года сотрудниками транспортного комплекса. Я, кстати, тоже тестировал эту систему, Я также я и пользуюсь этой системой и хожу в московский метрополитен именно по системе FacePay. И буквально перед запуском система тестировалась с пассажирами, и вот теперь она полноценно запущена. Алгоритм работы FacePay прост — вы привязываете свою банковскую карту, на которой есть средства карту-тройку к приложению «Метро Москвы». Смотрите в камеру перед турникетом, отмеченным стикером. Система вас узнает и открывает перед вами двери. На финальных этапах тестирования технология FacePay оценила международная премия Fest и отметила ее в шорт-листах по двум номинациям «Лидер транспортной инфраструктуры» и «Лучшее использование технологий в сфере искусственного интеллекта». Именно последнее для FacePay очень актуально. Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира. При проходе через турникет вот, ну, надо сдвинуть масочку вниз, и система распознает вас быстрее. После работы с моим другом, мы, когда уже начали пользоваться этой системой, мы задались вопросом, интересно, а если вот в маске система распознает, мы дошли к турникету, я подошел к турникету, постоял, постоял дольше. Без маски распознает она быстрее, но, тем не менее, где-то по прошествии, наверное, 7-10 ну, секунд, может быть, система, соответственно, распознала и открыла передо мной двери. В метро. То есть, когда люди говорят, а вот система, большой брат за нами смотрит, я буду ходить в маске. Не, ребят, не спасет, не поможет. Большая система, большой брат следит за всеми нами. А вот При этом, особенно на открытых станциях, при неярком, кое-где историческом освещении, система может срабатывать несколько дольше, точно так же, как и в камере вашего смартфона. Требуется больше времени, чтобы узнать вас в темноте или в плохо освещенном месте. Я это тоже, кстати, проверял на своем лице. На некоторых станциях, наземные вестибюле солнечный день, солнышко светит, ты подходишь к турникетам и понимаешь, что солнце тебе светит в затылок, в итоге у тебя такой яркий контровой свет, и понятно, что для камеры твое лицо темное. Но, тем не менее, система расползнала и впустила под землю хотя это тоже, тоже заняло немножко побольше времени. Но я так вот условно говорю, там 7-10 секунд, поэтому может быть даже и быстрее. Потому что я не стоял целенаправленно секундомерный а просто вот так, на вскидочку. Не выйдет и использовать фотографию лица для оплаты проезда. Технология Leaveness отличает живое лицо от изображенного на фото. Упс если вы хотите пользоваться FacePay, то все-таки зарегистрироваться лучше заранее за несколько часов а вот не прям сразу у турникета и да по прогнозам в ближайшие два-три года 10-15 пассажиров будут регулярно пользоваться FacePay. а если взять за проезд там не знаю в метро сферического коня в вакууме 10 миллионов человек в день то 10 15 это мы получаем миллион полтора в день. Но это очень солидная цифра. Это реально очень солидная цифра. Транспортный комплекс будет корректировать число турникетов для Фейспей, если поймет, что спрос на новый сервис растет. На весь метрополитен запущено 437 турникетов. Совсем недавно были подключены еще 52 турникета для оплаты по Facepay на станциях метро, где выросла популярность сервиса. У пассажиров это Китай-город, Чистые пруды, Третьяковка, ну, другие Таких турникетов вот в подземке уже 437, Миним, минимум по одному в каждом вестибюле, на многих станциях больше, на Смоленской 3. Нет, реально очень удобно, когда турникетов несколько, потому что, как правило, турникет для оплаты ФСП, он совмещен с турникетом для оплаты банковской картой. Кстати, во время презентации на фотографии с презентации засветилась маска с надписью по-английски «Старший брат открывает двери перед тобой». Я, кстати, в принципе, считаю, что в контексте Оруэлла все таки не большой брат, а именно старший брат. То есть старший брат следит за тобой, старший брат смотрит за тобой. Вот В данном случае старший брат открывает двери перед тобой. Маска, кстати, ее выпустили, ее можно уже встретить в сувенирных магазинах Мус-Метро на стойках живого общения, но вот сугубо мое мнение, что в 400 рублей за тонкую маску ну, все-таки дорого. Максимальная цена. Вот 400 реально, вот это чистой воды психологии. То есть 400 это ближе к 500. А вот 300 — это уже чуть больше 200. То есть, в принципе, маску за 300 я готов был бы купить. За 400 я считаю, что все таки дороговато. Но это сугубо мое мнение, поэтому... В итоге, как подключиться вообще к сервису? Скачиваем последнюю версию приложения «Метро Москвы» из магазинов приложений. Там App Store, Google Play, App Gallery. Открываем приложение и переходим в раздел «Кабинет». Авторизируемся через SMS-очку. Привязываем транспортную карту тройка. В смысле у вас ее нет? Ну, надо в кассе купить и привязать. Проскроллить вниз до блока FacePay. Нажать сдать под полем биометрии. Вот там как раз и надо сфотографировать себя. Лицо должно занимать 70-80% рамки. То есть это, ребята, не 3 на 4, которые там на паспорт, на документы, где-то там этот пиджак, галстук и все. Нет. Именно что такое 80%? Рамки. То есть у вас лицо должно быть практически во всю рамку. То есть снизу подбородок, сверху макушка и уши тоже должны быть в рамке. Все остальное можно нафиг отрезать. То есть плечи, шею, все нафиг. Оно нафиг не надо. Надо лицо. И чем оно лучше, четче, красивее, тем <laughs> более похоже на вас, тем соответственно система будет более точно работать. Как вы понимаете, фотография должна быть яркой, цветной, но не пересвеченной и не слишком темной. То есть, должны быть видны детали. Анфас, взгляд в камеру, без головного убора и маски, и волосы не должны закрывать лицо Оправа очков не должна скрывать глаза и не допускается наличие оправ с цветными линзами или солнцезащитных очков Ну иначе система не будет вас распознавать, а у нас -то задача в том, чтобы использовать систему для прохода в метро То есть чтобы можно было не доставать карту тройка, не доставать банковскую карту, а просто подойти, посмотреть в камеру и чтоб тебя впустили После всего этого нажать «Привязать под полем карта». FacePay станет доступен в течение нескольких часов после привязки карты. Кстати, в некоторых случаях для регистрации данных может потребоваться до 24 часов, поэтому все-таки регистрироваться нужно заранее. И такой вот интересный факт, что всего за один день с момента запуска FacePay к сервису оплаты по лицу присоединились аж 25 тысяч пассажиров. Ну и, соответственно, Пять самых популярных вопросов. Зачем привязывать карту банка для FacePay? Сейчас оплатить проезд при проходе по лицу можно только дебетовой или кредитной карты любого банка. При этом просим привязывать к сервису только банковскую карту, на которой есть средства для оплаты проезда, чтобы она не была занесена в стоп-лист. При оплате по FacePay учитывается акция по карте МИР. Сейчас нет. Если акция продлится в 2022 году, мы проработаем возможность получать кэшбэк по карте «Мир» и при оплате по FacePay. Пользователи FacePay могут участвовать в акции время ранних. Поездки на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях в рабочие дни с открытия станции до 7.15 утра и с 8.45 утра до 9.15 утра по акции будут на 50% дешевле, то есть 23 рубля вместо 46 можно оплатить проезд по FacePay тройкой или социальной картой. Увы, но пока FacePay работает только с банковской картой, но мы уже прорабатываем возможность в следующем году подключить к сервису другие типы билетов, включая тройку и социальные карты, поэтому просим вас при подключении к сервису уже сейчас привязывать тройку в личном кабинете приложения. Пытаюсь загрузить фотографию, а сервис пишет лицо не в кадре. Почему? Ну, причин может быть несколько. Убедитесь, что ваше лицо во время съемки попадает в специальную рамку на экране. Снимите темные или бликующие очки, маску, шапку, шарф. Уберите волосы с лица. Фото должно быть ванфас, взгляд направлен в камеру. Фотография должна быть сделана в хорошо освещенном месте, желательно на однотонном контрастном фоне. Если проблема осталась, пожалуйста, напишите в чат-бот или позвоните по короткому номеру 3210. Мы обязательно поможем. Это, напоминаю, департамент транспорта. Можно ли бесплатно пересесть на МЦК, если зашел в метро по FacePay? Да. Для бесплатной пересадки с метро на МЦК или МЦД нужно использовать ту же банковскую карту, которая привязана к сервису FacePay. Также действует бесплатная пересадка с МЦК и МЦД на метро в соответствии с тарифом, если при оплате прохода по лицу использовалась та же банковская карта. Так что работает, работает... Молельные комнаты в метро Если вы не в курсе, то столичные мусульмане хотели бы открыть молельные комнаты в метрополитене и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан. Об этом рассказал в интервью РИА Новости муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляуддинов. Это возникло после того, как в сети поднялся шум, что были сделаны фотографии, видеозаписи, как что мусульмане молятся прямо на станции метро, там в уголке, расстилают коврики и молятся. Соответственно, главный имам Московской соборной мечети вот предложил вот такую вот вещь. По этому поводу, ну я даже не знаю, что сказать, лучше всего, наверное, ответил все-таки департамент транспорта, так как это их отчина. Москва, ТАСС. Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность открытия молельных комнат в столичном транспорте, в том числе в метрополитене, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. «Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей, любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», — сказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что в департамент не поступало предложений об открытии в общественном транспорте молильных комнат и переговоров на эту тему не ведется. То есть, когда главный имам Московской соборной мечети Ильдар Алеутдинов заявил о переговорах об открытии молильных комнат в Московском метрополитене, он, это я показал там в кавычки, он немножко это приукрасил. Нет я вообще не представляю, то есть, ну, как вот, где взять комнаты в московском метрополитене, молельные комнаты, чтобы... я просто развел руками, ну, это хайп, по-другому я это сказать не могу Просто кто-то хотел вот поднять эту тему, поднять эту волну Склад забытых вещей Открыли новый склад забытых вещей на станции Черкизовская Теперь все забытые вещи в наземном городском общественном транспорте, а также МЦК, можно получить именно тут. Ну, конечно, за исключением документов, они направляются в УВД на метрополитене. В метро склад забытых вещей работает с 20 марта 1953 года. В 2015 году организовали единый склад забытых вещей на станции «Котельники». С момента открытия склад, на склад поступило более 48 тысяч предметов. В 2020 году организовали второй склад на станции «Деловой центр». За это время на склад поступило более 15 тысяч предметов. Все три склада забытых вещей работают на наших пассажиров ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Соответственно, если вы что-то потеряли, необходимо обратиться в контакт-центр московского транспорта по номеру 3210. Либо оставить заявку через приложение метро Москвы в разделе «Забытые вещи». Среди забытых вещей можно отметить напольный фен для салона красоты, роголосие, стоматологические слепки, квадрокоптер. Блин, офигеть, кто-то квадрик забыл в метро. Микроскоп, гамак, чемодан с полезными ископаемыми. А, все таки наверное, самое интересное из забытых, то, что я помню, это был в свое время интервью, и тоже спросили, а что там на вашей памяти было самое интересное, что люди забывали в метро. И такую вот тогда там, я уж не помню, женщина, по-моему, которая работала в тот момент на складе, она сказала, говорит, это была, говорит, могильная плита с надписью «Мы тебя не забудем». На моей памяти народ что только не забывал в метро. Ну, технику забывали, а строительный инструмент забывали хороший. Однажды была забыта, я помню, дорожный знак ограничения 40 км в час. Ну, про зонтики это я вообще молчу. Это, наверное, вот каждую плохую погоду весной и осенью обязательно люди забывают зонты в метро. А так... Так чё только не забывает, чё только не забывает в метро. Сфера. Хм. Сфера — это система видеонаблюдения, которая работает в московском метрополитене. Такой вот маленький факт. С начала года система видеонаблюдения «Сфера» помогла выявить в метро более 2000 человек. Среди них преступники, а сфера выявляет людей в розыске в течение 3-5 секунд, оповещает полицию, их оперативно задерживают. Кстати, если вы пользуетесь московским метрополитеном, вы можете увидеть, что сейчас сотрудники полиции, которые находятся на станциях, которые там стоят возле переходов, они стоят с планшетами. Эти планшеты как раз подключены к этой системе сферы, и когда человек проходит в переходе, идет по станции, попадает в зону действия камеры, камера, соответственно, срабатывает, считывает, и если что-то вдруг не то то сразу сотруднику на планшет прилетает информация о том, что вот, посмотри, вот этот вот человек, есть подозрение, после чего к ним подходит, «Здравствуйте, ваши документы, пройдемте для проверки ваших документов». Все. Я писал уже об этом во время испытаний системы Face ID, меня один раз задерживали. как раз сотрудники полиции. Получилась дивная ситуация, что... Ну, так как Face ID, он, соответственно, только эта система только начинала вводиться, внедряться. Это был такой внутренний, даже не бета и не альфа. Это, наверное, был пред-альфа-тест. Ну и, соответственно, я шел по метро, ко мне подошли сотрудники полиции и сказали, что, извините, я вот... Не пройдете ли вы с нами? Я показал удостоверение, говорит, да, тем более, вот, пройдемте. Я пришел этот, как, как это, околоток назвать, там, не знаю, вот этот пункт полиции на станции. Они меня сфотографировали, через апреля специальную программу отправили, что я, это я, а не то, что меня распознала система. И, в принципе, было еще один раз в течение, наверное, недели. А потом все. То есть, соответственно, система она самообучения, все-таки есть какие-то там, что-то они там делают, как-то они за этим, то есть больше меня ни разу не задерживали. Ну, а так вот был разочек, когда меня, ну, два раза, когда меня вот так вот останавливали с словами «добрый вечер», «давайте пройдемте с нами». Так вот, и помимо того, что сфера разыскивает преступников, определяет преступников, также без вести пропавшие люди. То есть, когда человек теряется, соответственно, люди там пишут заявление, что пропал человек, он попадает там в федеральную базу розыска, то есть, что человек пропал, и все в таком же духе. А так как он попал в эту федеральную базу розыска, соответственно, он попадает в зону действия Сфера. И с начала года Сфера помогла найти 307 человек, среди которых 71 ребенок. Говорит, ну вот что значит 307 человек? Это как вот можно потеряться? Ну теряются в основном пожилые люди. Люди проблемы с памятью и прочее-прочее. То есть человек спускается в метро и он реально теряется. Если бы у нас все так было хорошо, у нас бы Лиза Алерт была бы не нужна. Они нужны, они помогают, они спасают, за что им огромное-огромное спасибо. Наверное, вот все-таки и все. На этом я думаю, что подкаст можно закончить. Поэтому основной я вам рассказал. Антон. С прошедшим тебе днем рождения. <свят> <свят> Спасибо за то, что ты меня все-таки пнул. Поэтому я подкаст выложу у себя. Да, я старый жжист. Я до сих пор пользуюсь ЖЖ, и мне это нравится. Ребята, пожалуйста, если вам это понравилось, если вам это надо, зайдите в рублев.блог. Это как раз вот попадете туда, на мой ЖЖ, там будет пост, посвященный этому. Просто либо в комментариях отметьте там, либо сердечко лайкните. То есть авторизироваться можно любой социалочкой и просто-просто. Потому что надо, не надо, кто его знает. А вдруг надо? В общем, хорошего вам вечера, отличного настроения. До Нового года осталось совсем чуть-чуть Чуть больше месяца дожить да бы. Пока.